0: Selamat sore, selamat beribadah kembali. Apa kabarnya? Shalom. Teman-teman hari ini aku akan kembali melanjutkan apa yang kita uh, telah bahas. Teman-teman berasa uh, muka saya lebih cerah nggak ya? Harusnya teman-teman yang lagi ibadah merasa muka saya lebih cerah daripada minggu-minggu sebelumnya. Kesalahan bukan pada mata Anda ya. Karena kesalah, tidak ada kesalahan ya pada mata Anda ya. Karena memang muka saya semakin cerah. Oke, okay, garing ya. Oke, okay. uh, kita akan lanjutkan judulnya Panggilan Untuk Hidup Dalam Anugerah yang ke-6. Uh, sudah 6 minggu kita membahas khotbah yang berseri Uh, semoga memberkati teman-teman semua dan hari ini kita akan bahas dari kejadian pasal yang ke-22 dan menjadi pembahasan terakhir tentang Abraham dalam ibadah kita. Uh, terakhir kita bahas kejadian 17 tentang perjanjian Allah kepada Abraham yang kedua. Nah, teman-teman bisa baca sendiri kejadian 18. Uh, Allah memberikan perjanjian lagi kepada Abraham yang ketiga kali. Kemudian Kejadian 19, 20 tentang Sodom dan Gomora juga ada, kemudian sampai kejadian 21 Tuhan akhirnya memberikan Ishak kepada Abram dan Sarah untuk lahir sebagaimana Tuhan janjikan. Nah hari ini kita akan bahas dari kejadian 22 yang paling terakhir dari serangkaian kotba berserinya ya. Mari kita berdoa terlebih dahulu, Bapak di surga terima kasih, tanpa rohmu kami nggak akan mengerti apapun. Tanpa roh hikmat dan wahyu yang dibukakan kami tidak akan pernah mengerti kebenaran, kami tidak akan pernah memiliki hikmat untuk menyelaminya. Oleh sebab itu kami berdoa, kami minta Tuhan. Mari teman-teman semua kau ingin mendengar firman minta sama Tuhan, kami minta Tuhan roh hikmat dan wahyu untuk mengenalmu dengan benar. supaya apa yang kami terima Tuhan sungguh menjadi apa yang menjadi isi hatimu buat hidup kami. Perbaharui hati kami Tuhan, pikiran kami supaya sesuai dengan kebenaran-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, mari kita lihat dalam Kejadian 22 ayat 1. Kejadian 22 ayat 1. Sudah siap ya? Mari kita lanjutkan setelah semuanya itu Allah apa? mencoba Abraham, ya kata mencoba di sini bukan kayak cobain makanan, bukan ya. Allah mencoba Abraham. Ini bicara tentang Allah itu menguji Abraham. Ya, dalam hidup kita semua pernah mengalami ujian. Ya di sekolah aja kita ada ujian. Yang ada nggak yang selama sekolah nggak ada ujian lulus terus nggak ada ya, nggak ada. Ya. Apalagi di dalam sekolah kehidupan kita, ya pasti ada ujian. Ya. nah begitu pula dengan Abraham Allah menguji Abraham ya teman-teman perbedaan antara pengujian dan ya, pencobaan ya pencobaan dari kalau kalau pencobaan dari sisinya iblis adalah untuk menggoda kita dan menghancurkan kita supaya kita berbuat dosa tetapi kalau Allah memberikan cobaan itu adalah ujian Ya teman-teman, Allah menguji Abram untuk apa? Untuk mengetahui imannya. Untuk mengetahui apakah Abram sungguh takut akan Tuhan. Apakah Abram sungguh mengasihi Tuhan. Apakah Abram sungguh taat kepada Tuhan. Sama juga teman-teman dalam hidup kita ya. Semua ujian yang terjadi dalam hidup kita, bukan untuk menghancurkan kita. Kalau hari ini kau ada dalam ujian yang berat dalam hidupmu, kalau engkau ada dalam masa padang gurun masa yang tidak enak ya Tuhan tidak pernah bermaksud untuk menghancurkanmu amin ya Tuhan tidak pernah bermaksud untuk menghancurkanmu Tuhan mau untuk mengeluarkan semua yang baik yang Dia telah berikan kepada kita untuk memperkuat semua yang baik aku boleh boleh tolong dikasih ayatnya ya supaya enggak bablas Takutnya nanti udah sejam ya atau nggak sadar gitu. Semua orang udah leave daripada Zoom sama YouTube-nya gitu. <laughs> kan nggak enak ya kesian. Ya jadi teman-teman, ujian ya ujian tujuannya untuk menyatakan apa yang di dalam hati kita, ya. Jadi teman-teman hari ini bersyukur kalau kau ada dalam ujian, kalau kau ada dalam tantangan iman bersyukur, ya. Kalau di dalam hatimu dalam hidupmu ada sudah ada kebenaran dan hal yang baik Tuhan sedang memperkuatnya. Tapi kalau di dalam hatimu belum ada kebenaran dan hal yang baik, Tuhan sedang akan menambahkannya dalam hidupmu melalui ujian. Ya, teman-teman kita bersyukur ya, lewat ujian. Ya, kalau engkau hari ini dalam pengujian, bilang Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kau tetap Bapa yang baik. Ya, teman-teman kita tahu kita masih percaya gini bahwa Allah adalah Bapa yang baik dalam hidup kita. Ya di dalam pencobaan kita, Dia tidak akan menguji kita melampaui apa? kemampuan kita. Ya sama seperti anak, sama seperti bapak ya. Seperti bapak yang ngajarin anaknya naik sepeda. Teman-teman pernah belajar sepeda sama bapakmu? Aku dulu uh, belajar sepeda sama bokap ya. Belajar sepeda pertama kali sama bokap. Belajarnya di mana? Enggak di jalan raya ya. Cari di tempat yang kosong gitu. Baru kita belajar pertama kali ngegoes, jatuh gitu. Belajar lagi ngegoes, jatuh, kita bangun lagi gitu. Mungkin kalau teman-teman juga pernah belajar mobil. Ya, ada yang pernah belajar mobil hari pertama langsung masuk jalan tol enggak? Ciu, gitu. Ada enggak? Teman-teman, kita mesti percaya bahwa setiap tantangan dalam hidup kita sebagaimana seorang bapak menguji anaknya tidak mungkin di tempat yang membahayakan dia. Tidak mungkin di tempat yang menghancurkan dia. Ya. Kita Sama papa kita, kita belajar sepeda aja di tempat yang aman. Supaya kalau dia jatuh, dia jatuh setidaknya di tempat yang aman. Amin teman-teman. Dia nggak ajar kita sepeda di jalan raya, jalan mangga besar. Pernah di jalan mangga besar nggak Sering ya ke jalan mangga besar ya? Ya sering ya ketahuan ya, malam-malam ya. Nah, jalan mangga besar ya teman-teman ya. Itu ya jalan penuh kebebasan. Merah jadi hijau, hijau jadi merah. Nah nggak mungkin ya kalau bapak ajar anaknya naik sepeda ya jalan tuh jalan raya kayak gitu. Kalau jatuh, ketabrak, kelindes, gak mungkin. Seorang bapak kalau ajar anaknya melatih anaknya menguji anaknya tentu di tempat yang aman. Ketika dia jatuh ya dia jatuh di tempat yang aman. Apalagi bapak kita di surga. Ketika hari ini kau ada dalam ujian, percayalah engkau tetap ada di tangan yang aman yang mengasihimu. amin teman-teman gua uh, kalau gua latih anak-anak binaan gua ya khotbah ya gitu ya. Kadang beberapa waktu lalu ya anak binaan gua suruh khotbah kamu gitu. Langsung cemplungin suruh khotbah gitu. Ketakutan ya. Takut gitu, takut gagal gitu, takut gitu, nggak pernah nggak pernah ini, nggak pernah itu gitu, belum baru pertama kali sebagainya. Dia bilang sama aku ya. duka saya takut sekali loh pertama kali saya disuruh khotbah bla 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 gitu. Aku cuma bilang sama dia, "Kamu masih percaya kamu ada di tempat pelatihan yang aman." Aku kalau latih anak-anak binanku khotbah dia khotbah, aku dengerin. Ya, supaya kalau dia jatuh, kalau dia gagal, aku bisa backup. Memang begitulah hati bapak di surga lebih daripada manusia yang berdosa. Ketika kita ada di dalam ujian Dia tidak pernah melepaskan pandangan matanya daripada kita. Kau yang hari ini dalam ujian mungkin berat sekali dalam hidupmu, dengar baik-baik. Satu, engkau ada di tempat yang aman yaitu di tangan Bapa sendiri. Yang kedua, dia tidak pernah melepaskan matanya daripadamu. Sehingga di dalam ujian imanmu, engkau akan aman dan kau akan temukan bahwa Tuhan adalah Bapa yang baik. Amin. Nah, teman-teman begitu pula juga dengan Abraham. Ya, dia diuji. Ya, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ya berfirman kepada Abraham lalu sahutnya, Ya Tuhan. Ayat kedua firmannya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang kau kasihi yakni siapa? Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Di ayat yang kedua Tuhan berkata kepada Abraham, Ya Dia bilang, ambillah anakmu yang tunggal itu. Tuhan langsung ngomong directly ya sama Abram. Tuhan minta anaknya yang tunggal itu. Tuhan nggak minta lembunya Tuhan nggak minta dombanya, Tuhan nggak minta domba jantannya, Tuhan nggak minta uh, hambanya, Tuhan minta anaknya yang tunggal itu. Anaknya yang tunggal itu, anak yang satu-satunya itu. Teman-teman, Ishak itu adalah anak satu-satunya, bahkan bukan hanya anak satu-satunya ya, anak pengharapan, anak pengharapan. Mungkin waktu Tuhan minta Ishak ya, kalau kita jadi Abraham kita bisa mikir, waduh kemarin prosesnya panjang, akhirnya dapet, ini kan anak pengharapan. Lewat Ishak nanti kan keturunannya muncul raja-raja, muncul bangsa Israel semua. Tapi kok Tuhan minta Ishak ya, Tuhan minta Anak satu-satunya, anak pengharapan. Teman-teman di dalam hidup kita ya, terkadang hal yang sudah menjadi satu-satunya, hal yang paling kita kasihi, dan yang mungkin satu-satunya pengharapan di hidup kita, mungkin suatu ketika Tuhan akan minta daripada kita. Aku ulangi ya, mungkin dalam hidupmu ada satu-satunya yang paling kau pegang, yang, yang tunggal, yang paling kau pegang. Satu-satunya pengharapanmu, satu-satunya yang paling kau kasihi, mungkin suatu ketika Tuhan akan memintanya daripadamu. Kenapa Tuhan lakukan itu? Teman-teman terkadang pemberian Tuhan dalam hidup kita ya, terkadang pemberian Tuhan yang baik dalam hidup kita, seringkali bisa menjadi berhala di dalam hati kita. Terkadang pemberian-pemberian Tuhan yang baik, Seringkali kita terima, akhirnya kita kasihi dan mungkin jadi satu-satunya yang paling kita cintai lebih daripada Tuhan. Sehingga Tuhan perlu mengambil hal yang baik itu, yang paling kita kasihi mungkin, yang mungkin jadi satu-satunya pengharapan yang kita punya untuk diambil daripada Tuhan. Bukan karena Tuhan jahat, tapi karena seringkali mungkin, Sesuatu yang kita kasihi itu, yang menjadi satu-satunya itu, yang menjadi kita dambah dambakan yang menjadi pengharapan kita satu-satunya itu, mungkin sudah menjadi berhala di dalam hidup kita. Nah teman-teman, hal inilah yang Allah sedang mau uji daripada Abraham. Allah ingin menguji apakah Abraham sungguh-sungguh menyembah kepada Allah. Atau justru Abraham punya berhala di dalam hatinya, yang mungkin terlihatnya baik. Mungkin berhala kita apa sih prestasi? Ya mungkin terlihatnya baik. Kepintaran kita gitu ya. Kecerdasan kita, karir kita. Mungkin itu baik pemberian Tuhan. Tapi mungkin itu sudah jadi satu-satunya atau jadi berhala di dalam hidup kita. Nah teman-teman, kita mesti tahu gini. Persoalan kita, persoalan hidup kita semuanya adalah persoalan hati. Persoalan hati. Semua persoalan hidup kita, persoalan hati. Bukan persoalan di cara Bukan persoalan di pola, bukan persoalan di metode hidup, bukan salahnya di masalah. Saya ulangin ya, semua problem hidup kita itu masalahnya ada di dalam hati kita, hatimu. Bukan ada dalam cara hidupmu saja, ya itu bisa jadi, salah. Tapi sumbernya bukan dari cara hidupmu, sumbernya bukan dari pola-pola hidupmu, sumbernya bukan dari metode hidupmu, sumbernya bukan dari bahkan dari masalah. Bahkan masalah dalam hidup kita semuanya netral ya. Tetapi, masalah utama manusia ada di dalam hatinya. Sehingga apa? Ketika Allah itu sedang menguji Abraham, Abraham, Allah menguji hatinya. Apakah hatinya sungguh-sungguh terpaut kepada Tuhan atau justru kepada anaknya yang dia kasihi itu. Ya, teman-teman hari ini, Kalau kau ada dalam pengujian, kalau kau ada dalam pengujian, kau perlu cek apakah ada berhala-berhala di hatimu. Semua macam pengujian dalam hidup kita, tujuannya cuma satu, menghancurkan berhala dalam hatimu. Supaya kita dapat menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya, pengharapan kita, satu-satunya yang kita kasihi, yang kita cintai, yang kita takuti. Jadi semua apapun hari ini problem hidupmu, Apapun hari ini pengujianmu, cuma satu tujuan Tuhan, menghancurkan berhala dalam hatimu. Begitu pula dengan Abraham. Begitu pula dengan Abraham. Tuhan sedang, Tuhan memberikan yang terbaik buat Abraham. Tapi Tuhan mau, Abraham tidak menjadikan pemberian yang terbaik Tuhan sebagai Tuhan di hidupnya. teman mungkin hari ini ada banyak pemberian terbaik, pemberian yang baik yang daripada Tuhan turun dalam hidupmu. Mungkin jabatanmu, Mungkin karirmu, mungkin prestasimu, mungkin kalau hari ini masuk di University yang terbaik, ada loh ya, orang masuk universitas negeri, sombongnya setengah ampun ya. Kemana-mana pakai jaket alma mater ya, bingung ya. Ada tuh, teman aku ya, masuk perguruan tinggi negeri gitu, yang warnanya kuning gitu. Kalau gua sih warnanya oranye ya. Kalau oranye sih biasa aja. Kalau kuning itu kan kayaknya udah wah, bangga gitu. Sampai foto aja pakai-pakai, warna kuning gitu. Kalau gue orangnya dulu, kalau mau pakai alma mater orangnya malu, takut disangka tukang sampah di yang bersih bersih di kali itu kan. Nah ada yang gitu, yang, ada yang yang dikasihi gitu. Tuhan udah kasih, wah masuk university yang terbaik gitu. Eh dijadikan satu satunya dikasihi, satu satunya dicintai, satu satunya dibanggakan. Bukan Tuhan lagi. Nah teman-teman Abraham juga gitu. Tuhan ingin menguji dia. Supaya pemberian yang terbaik daripada Tuhan, pemberian yang baik daripada Tuhan. Tidak diubah menjadi sebuah berhala yang dia sayangi dan cintai, lebih daripada Tuhan. John Calvin bilang apa? Hati kita ini adalah seperti pabrik yang menghasilkan berhala-berhala. Hati kita ini menghasilkan berhala-berhala. Nanti teman-teman sepanjang dua bulan ke depan kita akan bahas tentang hal ini ya. Kita akan lanjut khotbah yang berseri-seri ini tentang berhala. Hati kita ini memproduksi banyak sekali berhala, sehingga hati kita perlu terus menerus diubahkan. Hati kita terus perlu terus menerus disepadankan, disamakan dengan standarnya Tuhan. Amin teman-teman. Nah hari ini apa yang menjadi berhala di dalam hatimu? Hal apa yang menjadi satu-satunya dalam hatimu? Hal apa yang menjadi hal apa yang menjadi yang paling engkau kasihi? Hal apa yang menjadi pengharapanmu terbesar dalam hidup? Ya, berhala adalah sesuatu yang kita cintai. Segala sesuatu yang kita cintai sehingga kita berani mengorbankan banyak hal untuk memperolehnya. Segala sesuatu yang kita takuti. Berhala itu juga sesuatu yang kita takuti, kita takut hilang. Teman-teman coba cek deh, hal apa dalam hidupmu selain Yesus yang kau takut hilang? coba, coba tanya, coba tanya sama temennya tuh yang lagi ibadah bareng. hal apa dalam hidupmu yang paling kau takuti hilang dari hidupmu selain daripada Yesus? prestasimu, IPK 4,00mu, jabatanmu, wah kalau kau hilang, aduh gue bisa kolaps nih, oleng nih gue nih. apa yang paling kau takuti? pelayananmu, nah terus teman-teman berhala gue pelayanan. kalau kalau Pelayanan diambil, wah heng hong gitu. Dulu pernah, ya. pemimpin gua panggil gua gitu, Kevin. Gitu. Iya kak. Mulai hari ini jangan pelayanan lagi. Pas dengar pembicaraan itu langsung diem gitu. Oh gitu ya kak. Kenapa ya kak? Kamu nggak perlu tahu kenapa. Wah jawabannya sakti ya. Pemimpin-pemimpin tuh biasa kadang suka saya mena ya gitu. Kenapa kak? Memangnya saya buat salah apa? Kamu nggak perlu tahu Kevin. Dia bilang. Pulang hari ini jangan pelayanan lagi. Kamu nggak perlu tahu apa yang kamu tidak perlu tahu. Baik. Gitu jawabannya, keren nggak? Keren ya, tapi dongkol banget gua pas denger itu. Pas gua digituin ya, uring-uringan setelah itu berminggu-minggu. Wah gitu. Pelayanan baik ya, pelayanan ya, baik ya pelayanan. Tapi jangan-jangan itu jadi berhala dalam hidupmu. Teman selama berbulan-bulan gua nggak dikasih pelayanan sama pemimpin gua dulu. Sampai akhirnya gua ngerti sendiri. Ternyata pelayanan sudah jadi berhala di hidup gua. Iya, waktu enggak pelayanan kayak orang henghong gitu loh. Kehilang, waktu enggak boleh pemuritan, enggak boleh ke komsel, enggak boleh ngapa ngapain gitu. Bengong gitu, merasa hidupnya enggak berarti, merasa udah enggak lagi dipakai sama Tuhan. Ternyata pelayanan jadi berhala dalam hidupku. Hal yang terlihat baik, tapi menjadi berhala. Teman-teman, hal apa yang kau takuti untuk kehilangan selain daripada Yesus? jangan-jangan itu berhalamu mungkin itu uang kehilangan noban aja carinya kalang-kalang kabut ya noban goban gitu uh kemana ya kemana ya, ya teman-teman ya wajar aja ini nggak apa-apa sih tapi kalau ada yang kehilangan goban udah stress kepikiran kemana ya gitu teman-teman jangan-jangan uang aku rasa setiap kita bergumul ya kita harus melepaskan berhala kita daripada uang ketakutan kita kehilangan uang Kehilangan kekayaan. Apa yang kau paling takuti untuk kehilangan? Jangan-jangan itu jadi berhala dalam hidupmu. Berhala itu apa yang kau senangi lebih daripada Tuhan. Hobimu mungkin, game-gammu gitu, ya boleh aja main game ya, tapi kalau udah, aduh kayaknya bangun pagi gitu, otaknya udah ada di game gitu, otaknya udah ada di Instagram, otaknya udah ada di, aduh seneng banget gitu, nggak bisa tergantikan deh. Jangan-jangan itu berhala dalam hidup kita. Atau mungkin berhala adalah sesuatu yang kita andalkan lebih daripada Tuhan. Bentang-bentang lu ganteng, lu pikir banyak cewek yang mau sama lu. Karena ada yang gitu. Wah, gue kan ganteng gitu. Gampang lah dapat pasangan. Ganteng-ganteng kalau bodoh juga tetap kalah ya. Ya bener ya cewek-cewek ya. Cewek-cewek jangan mau ya, kemakan yang ganteng-ganteng doang ya. Otaknya kosong, jangan mau ya. Wah, wow, tuh cewek-cewek di belakang tuh langsung pada altar call gitu kan, saya saya orangnya gitu. Gue tinggal panggil maju ke depan, maju langsung semua di sini. Ya cewek-cewek jangan kemakan ganteng ya. Jangan. Cowo-cowo gitu, kadang-kadang suka ganteng itu kan dari sononya ya, sesuatu yang gratis saya diblaguin gitu. Ya kan ganteng itu dari sononya gitu. Apa yang kita andalkan mungkin kepintaran kita gitu. Nah ini ada juga yang nggak ganteng tapi pinter juga belagunya sama juga. Lu nggak ganteng aja belagu gitu. Kepintarannya gitu. Wah gitu. Mentang-mentang pinter kayak sombong banget. Semua orang di challenge gitu. Orang ngomong pakai apa? Disuruh balasnya pakai rumus matematika atau fisika gitu. Wow. Teman, apa yang kamu andalkan dalam hidupmu? Apa yang paling kamu andalkan dalam hidupmu? Kekayaanmu? Tenang ya, saya punya banyak duit. Saya punya banyak duit. Semua hal yang kita jadikan berhala dalam hidup kita, semuanya kita cintai, kita takuti, kita senangi, kita andalkan. Lebih daripada Tuhan. Dengar baik-baik, suatu ketika Tuhan akan mau mengambilnya daripadamu. Dia akan hancurkan semua berhala-berhala dalam hidupmu. Bagaimanapun caranya. Lewat pengujian. dia akan hancurkan semua berhala-berhala dalam hidupmu. Supaya Tuhan menjadi satu-satunya yang kau cintai, yang kau takuti untuk kehilangan. Dapatnya kita berkata, saya saya, saya boleh kehilangan banyak hal, tapi saya nggak boleh kehilangan Yesus. Teman-teman, hidup kita mesti sampai situ nanti. Kalau hari ini kita belum sampai ke sana, mari kita mengarahkan hati kita ke sana. Sampai suatu saat nanti kita bisa bilang ini, saya boleh kehilangan semuanya. Gue boleh kehilangan semuanya, tapi gue nggak mau kehilangan Yesus. hidup kita harus sampai ke sana nanti makanya setiap hari kita perlu melatih diri kita untuk membuang setiap berhala berhala dalam hati kita dan menjadikan Yesus satu-satunya 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 kita nggak usah ngomong nanti masa aniaya ya teman-temannya suatu ketika kita nggak tahu ya kapan masa aniaya datang ya sampai masa suatu ketika masa aniaya datang semua orang gitu dianiaya masihkah kita tetap bisa mencondongkan hati kita hanya kepada Yesus apa yang menjadi berhalamu Apa yang menjadi berhalamu? Teman-teman, Tuhan mau untuk kita mempersembahkan, menaruh semua hal ya, berhala-berhala itu di bawah kaki salib Yesus. Supaya Yesus jadi satu-satunya Tuhan di hidup kita. Kemudian Abram bilang gini, persembahkanlah dia, persembahkanlah Ishak sebagai korban bakaran. Bayangin ya, anaknya itu disuruh di persembahan di korban bakaran. Jadi kalau teman-teman baca di dalam komentaris ya, semua quote-quote bahwa aku, aku siapkan, aku banyak belajar dari komentarisnya John Gill. Kalau teman-teman mau belajar ya, bisa cari di eSword. Komentarisnya John Gill bagus sekali. John Gill bilang begini. Tuhan tuh suruh Abraham mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran. Dia tahu nggak artinya apa? Yang pertama harus dipotong lehernya. Ditusuk lehernya. Kemudian apa? Dirobek kulitnya. dipotong-potong badannya, kemudian meletakkan setiap susunan tubuhnya berurutan di atas mesbah untuk dibakar. Coba. Siapa ya orang yang berani melakukan itu ya? Kayak anak itu itu kayak hewan. Dipotong lehernya, dipotong-potong badannya, taruh di atas mesbah untuk dibakar. Siapa yang berani melakukan itu? Tapi Tuhan mau ngomong, Bahwa berhala-berhala di dalam kehidupanmu harus ditaruh di mesbah untuk dihancurkan, untuk harus dibakar. Supaya nyata, supaya kelihatan sungguh-sungguh pengabdian hidupmu hanya kepada Tuhan. Apa yang menjadi berhalamu teman-teman? Berhala-berhala dalam hidupmu akan dihancurkan oleh Tuhan. Bagaimanapun caranya, Tuhan itu berdaulat. Dan satu-satunya yang dia soroti dalam hati kita itu berhala. Kemanapun kau ada, bagaimanapun situasi dan kondisimu, berhala-berhalamu menjadi sasaran Tuhan untuk dia menghancurkan itu. Hari ini apa yang jadi berhala-berhala dalam hidupmu. Tuhan mau kita mempersembahkan semua hal, bahkan yang paling kita sayangi, yang lebih daripada Tuhan. Bahkan kecintaan kita akan diri kita sendiri. Tuhan mau kita persembahkan di mesbah untuk dibakar, untuk dihancurkan. Sumpah tersisa cuma satu, kecintaanmu hanya kepada Tuhan. Kayak hey, generasi muda hari ini teman-teman, kau boleh ikut di gereja ya, di komsel ya. Kau sungguh cinta sama Tuhan. Gak? Kau berani serahkan semua yang kau sayangi bagi Tuhan. Gak? Kau boleh bilang orang Kristen, tapi apakah sungguh kau rela kau bersedia menyerahkan seluruh yang kau cintai kepada Tuhan. Seluruh berhala-berhalamu. Kecintaanmu akan diri sendiri bagi Tuhan. Kita gak usah ngomong panjang lebar sampai ke sorga dan hidup kekal ya. Tapi apakah dalam hidup kita yang hari ini, kita sungguh bisa melihat dulu apa yang kekal. Yesus itu sendiri. Daripada kita berkata, Kristus lebih daripada cukup dan lebih daripada segala-galanya. Sehingga yang kita mau hanyalah Tuhan. Dan sehingga ketika Tuhan mau ambil semua berhala di hidup kita, kita nggak akan mati kelojotan ya. Wah, hancurlah hidup kita. Coba deh, apa berhalamu? Coba bayangkan itu diambil. Hancur nggak hidupmu? Hancur nggak hidupmu? Teman-teman hari ini, apa yang menjadi berhalamu? Apa yang menjadi satu-satunya? Jadi pengharapanmu. Tuhan mau kita serahkan itu di mesbah. Amin. Nah kita lanjutkan ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga mari kita lanjutkan. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana ke keledainya dan memanggil dua orang bujangnya beserta Isak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Kapan Abraham pergi? Pagi-pagi ya. Abraham bangun pagi-pagi. Jadi malam Tuhan berbicara kepada Abraham, Abraham pagi-pagi langsung bangun. Kalau gua jadi dia ya, Tuhan, boleh enggak minggu depan ya? Saya pikir-pikir dulu ya. Gimana enggak? Tapi Abraham nggak gitu loh, Abraham nggak gitu loh. Dia dia dapat dari Tuhan pagi-pagi langsung bangun, dia langsung siap-siap, tanpa ragu-ragu, tanpa menunda-nunda. Kalau tunjuk, kalau Tuhan tunjuk hari ini berhala dalam hatimu untuk kau serahkan, apakah kau akan delay? Apakah kau akan tunda-tunda? Apakah kau akan aduh nanti deh Tuhan? Apakah kau sama seperti Abraham? Dia langsung bangun pagi-pagi dan dia langsung siap-siap untuk mempersembahkan Ishak kepada Tuhan. Tapi pertanyaannya, kenapa ya Abraham bisa kayak gitu ya? Kenapa ya Abraham bisa kayak gitu? Ketika Tuhan tunjuk langsung dia kasih semua. Kenapa Abraham rela menyerahkan Ishak? Kita lihat di dalam Ibrani 17 ayat 17 sampai 19. Ibrani 7 Ibrani 11 ayat 17 sampai 19. tolong dibantu Ibrani 11 ayat 17 sampai 19. Nah, mari kita baca di layar ada ya. Karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walaupun kepalanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Kemudian Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa apa, membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Jadi kenapa Abraham bisa langsung menyerahkan Ishak? Karena Abraham itu mikir gini, gak apa-apa kalau, kalau Ishak itu mati, gue percaya Tuhan sanggup menghidupkannya lagi. Dan gue percaya gue turun dari gunung Moria itu, gue turun tetap bersama-sama dengan Ishak. Kenapa Abraham bisa percaya Allah yang seperti itu? Kenapa Abraham bisa percaya Allah yang seperti itu? Kenapa pikirannya Abraham bisa seperti itu? Itu bukan suddenly dapat dari mimpi. Abraham telah melewatinya bertahun-tahun bersama dengan Tuhan yang setia dalam hidupnya. Makanya kalau teman-teman lihat, kenapa Abraham bisa sampai di dalam kejadian 22 menyerahkan Ishak tanpa ragu-ragu? Karena dari pertama kali dipanggil di dalam kejadian sebelas, Tuhan terus menyatakan kepadanya anugerah, kasih karunia. Tuhan menyatakan kepada Abraham, pemilihan Tuhan atas Abraham. Tuhan menyatakan dirinya sebagai Tuhan yang setia. Tuhan menyatakan diri kepada Abraham berkali-kali sebagai Tuhan sebagai perisai dalam hidupnya Abraham. Tuhan menunjukkan kepada Abraham bahwa dialah Tuhan yang maha kuasa. Dia menunjukkan kepada Abraham bahwa dia adalah Elroy, dimanapun kau berada aku melihat engkau. Bahkan dalam tiga kali perjanjian yang berulang-ulang, Tuhan menyatakan dirinya kepada Abraham, akulah Tuhan yang setia dalam hidupmu, yang memberikan kau janji dan aku juga yang akan apa menggenapinya. Tiga kali Tuhan beri janji, tapi Tuhan juga yang menggenapinya. Berulang kali Allah menyatakan kasih karunianya, kesetiaannya bagi hidupnya Abraham. Itu yang membuat dia semakin lama, semakin mempercayai Allah. Dia udah lihat, bahkan dia udah lihat Yesus yang menjadi jangkar hidup yang kuat dan aman bagi jiwanya. Dalam kejadian 15. Dia udah, dia, bahkan Abraham udah lihat Yesus yang merupakan penggenapan atas janji di kejadian 17. Yang mengubahkan namanya dari Sarah jadi Sarah, Sarah, Abraham jadi Abraham. Yang memberikan dia Identitas sebagai ciptaan baru, dia udah ngelihat Yesus yang setia yang bisa dipegang, sehingga ketika Tuhan minta hal yang paling dia kasihi, yang tunggal, yang satu-satunya, dia bisa berikan. Kenapa? Karena sepanjang hidupnya dia melihat anugerah Allah tercurah dalam hidupnya, kasih setia Tuhan. Nemen tahu nggak? Makanya setiap kali gua kotbah, gua ceritain sama teman-teman semua tentang anugerah Allah, tentang Yesus, tentang Yesus, tentang Yesus. Coba melihat ya dari kejadian sebelah sampai hari ini. Semua kejadian Abram, perjanjian lama. Semua ujungnya tentang Yesus. Tentang Yesus jangkar yang kuat di hidupmu. Yesus yang penggenapan janji. Engkau harus pegang sama Yesus. Engkau pegang sama Yesus. Engkau tidak akan pernah dikecewakan. Makanya kalau kita terus-menerus melihat kepada Yesus. Apa yang dia lakukan bagi hidup kita. Itulah kekuatan kita yang yang sangat aman bagi jiwa kita. Amin teman-teman. Makanya setiap minggu gue bahkan tentang Yesus, tentang Injil Yesus Kristus, kematian dan kebangkitannya. Dalam perjanjian lama kita bisa melihat kematian dan kebangkitannya. Dalam perjanjian lama kita bisa melihat ada Yesus di sana. Supaya engkau berpegang hanya kepada Yesus. Sehingga ketika Tuhan menguji engkau, ingin mengambil semua berhala-berhala dalam hidupmu, engkau dapat percaya dengan aman kepada Tuhan, karena engkau berpegang hanya kepada Yesus. Amin teman-teman. Itu yang membuat kepercayaan Abraham itu semakin bertumbuh. Setiap hari kita perlu melihat kepada salib teman-teman ya. Di situ kita akan temukan amazing grace dalam hidup kita. Jadikan salib sebagai dasar hidupmu setiap hari. Jadikan kematian dan kebangkitan Kristus sebagai kekuatan, sebagai dorongan, sebagai cara pandang dalam kehidupanmu. Kau akan berdiri teguh, berdiri kokoh, berdiri kuat dalam hidupmu. Teman-teman ya makanya ketika kita terus melihat kepada kayu salib. Apa yang Kristus kerjakan, kematian dan kebangkitannya. Kau akan semakin Kecintaanmu kepada Tuhan akan semakin ditumbuhkan. Hari ini dasar hidupmu, patokan hidupmu, Paulus bilang patokan hidupmu haruslah kayu salib. Haruslah engkau bermegah di, hanya kepada kayu salib. Haruslah engkau hanya puas kepada kayu salib. teman apa yang menjadi dasar hidupmu? Apakah Yesus? Ya, apakah Yesus jadi dasar hidupmu? Setiap hari kita perlu melihat kepada Yesus. Jangkar yang kuat dalam hidup kita. Amin. Mari kita lanjutkan kejadian 22 ayat 4 sampai 10. Ayo. Udah mau kelar waktunya ya. Kejadian, kejadian 22 ayat 4 sampai 10. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kemudian kata Abraham kepadanya, kedua bujangnya itu tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Lanjut. Kami akan sembayang, sesudah itu kami akan kembali kepadamu. Ayat berapa ini? 6 ya. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu isak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Sadis ya. Demikianlah keduanya berjalan apa? Bersama-sama. Lalu berkata isak kepada Abraham ayahnya, Bapa sahut Abraham, ya anakku, bertanyalah iya, sini sudah ada api dan kayu, Tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu, polos ya? Mau sih tahu ya, ini Abraham umur berapa nih waktu dia naik ke Gunung Moria ini? Bukan umur 13 tahun ya Abraham naik ke eh, Ishak naik ke Gunung Moria ini. Ishak ini pada saat naik ke Gunung Moria ini umur 30-an tahun. Ya, polos banget. Innocent banget. Ya. Terus Lanjut, sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikian keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka di tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mesbah di situ, disusunnyalah kayu, diikatkannya isak anaknya itu dan diletakkannya di mesbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembeli anaknya. Ya, kita sampai di situ. Teman-teman, Abraham sungguh-sungguh melakukan apa yang seperti Tuhan katakan. Dan Abraham kali ini lolos ujian. Ini pertama kali Abraham lolos ujian. Dia benar-benar telah memiliki iman. Dari manakah iman dia? Bukan dari usahanya sendiri. Ketika dia melihat kepada Yesus. Ketika dia melihat kepada anugerah Allah. Ketika dia melihat kepada apa yang Kristus lakukan dalam hidupnya. Imannya tumbuh. kepercayaan ini bangkit. Melalui iman, Abraham menjadi percaya penuh kepada Tuhan. Ya. Teman-teman, sehingga ketika kita ada ujian yang tersisa hanyalah iman kita kepada Tuhan. Ujian hanya akan mengungkapkan kualitas iman kita, kemurnian kita, dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Ulangi ya, teman-teman, sasaran tujuan daripada ujian, pencobaan dalam hidup kita, untuk melenyapkan berhala-berhala dalam hidup kita. Sehingga yang tersisa hanyalah iman kita. Yang tersisa hanyalah kemurnian kita. Dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Sehingga menunjukkan siapa yang benar-benar kita sembah. Apa kita sungguh-sungguh menyembah kepada Tuhan. Penyembahan bukan hanya bicara tentang lagu ya, kita percaya. Penyembahan bicara tentang seluruh kehidupan kita. Yang kita berani taruh di mesbah. Itu penyembahan kita. Mari kita lanjutkan yang terakhir. Kejadian 22 ayat 11 sampai 19. Yang terakhir. Tetapi berseruah malaikat Tuhan dari langit kepadanya Abraham, Abraham. Sahutnya apa? Ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Dan kau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belahangnya. Yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab disitu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. 15. Untuk kedua kalinya bersuruhlah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah Ada berkat tercurah untuk kita ketika kita sungguh-sungguh menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya. Amin. Dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firmanku. Ayat eh, terakhir kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya dan mereka bersama-sama berangkat ke Bersheba. Bukan Bersheba ya, pikirannya jangan jorok ya. bukan Bersheba yang Daud itu dia tidur eh, perkosa itu bukan ya. ini Bersheba ya. Dan Abraham tinggal di Bersheba. Teman-teman kita lihat yang terakhir ya. Kita dapat melihat Injil di sini ya. Kita dapat melihat Yesus Kristus kematian dan kebangkitan di sini. Ketika ketika malaikat Tuhan berkata kepada Abraham, Abraham, Abraham. Ayat 11 ya, boleh tolong ayat 11 ya. Ketika Malaikat Tuhan menampakkan dirinya dan panggil Abraham, Abraham. Abraham sautnya apa? Ya, apa? Ya, malaikat. Enggak ya? Dia bilang apa? Ya, Tuhan. John Gill di dalam komentarisnya John Gill ini teolog ya. Bukan John Ely ya, John Gill ya. Bisa dicari di Google ya. Dia hidup tahun 1600 John Gill dalam komentarisnya dia bilang gini, ketika Abraham menyahut malaikat Tuhan dia sahut gini ya Tuhan sesungguhnya bukanlah malaikat Tuhan yang ada di situ tetapi siapa yang ada di situ teolog John Gill bilang begini sesungguhnya yang ada di situ adalah Yesus anak manusia kenapa Yesus ada di situ kenapa Yesus ada di situ Karena Yesus yang menggenapi janjinya. Ketika Abraham selesai dicobai, ketika Abraham telah selesai melalui semua ujian imannya, jatuh bangun, jatuh bangun. Yesus menunjukkan dirinya untuk menguatkan Abraham, mengatakan kepada Abraham, akulah Tuhan yang selama ini engkau pegang, akulah Tuhan yang adalah jangkar hidupmu, akulah Tuhan yang memberikan kau janji, tetapi aku juga yang menggenapinya. Teman-teman, di sini Yesus muncul ya. Tuhan yang setia sama proses hidupnya Abraham, dari awal sampai akhir, dia menyatakan dirinya kepada Abraham. Di dalam kejadian 22 ayat 13, lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belahangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Ayat 14, dan Abraham mengambil, menamai tempat itu apa? Tuhan yang menyediakan. Dari sinilah kita tahu ada yang namanya Jehovah Jireh. Tuhan yang menyediakan. Jehovah Jireh itu juga bilang God foresee. Tuhan itu udah lihat jauh ke depan. Tuhan itu udah meramalkan, bukan meramalkan, Tuhan itu udah bisa lihat jauh ke depan dalam hidupmu. Itulah Tuhan kita. Hari ini apa bilang kau ada dalam proses Tuhan? Hidupmu akan baik-baik saja. Karena kau ada di dalam tangan Tuhan yang sudah dapat melihat jauh ke depan. Dan kesetiaannya bukan hanya sampai hari ini, tapi sepanjang jalan kehidupanmu. Amin. Teman-teman dulu Abraham yang adalah penyembah berhala, hari ini berubah menjadi penyembah Allah yang sejati. Bahkan Tuhan bilang, kamu takut akan Tuhan. Kamu takut akan Tuhan. Teman-teman dapatkah hari ini kau dapat berkata bahwa engkau adalah orang yang takut akan Tuhan. Aku percaya takut akan Tuhan, itu bicara bagaimana kita hidup tanpa berhala-berhala. Terus meninggalkan berhala-berhala dalam hidup kita. Dan menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya penguasa, sebagai satu-satunya raja dalam hidup kita. Yang paling kita kasihi, kita takuti, kita senangi, kita andalkan. Itulah orang yang takut akan Tuhan. Teman-teman, setiap hari kita perlu terus melihat kepada Yesus. Amin. Ya, Kita perlu melihat Yesus setiap hari. Sampai pada di akhirnya Yesus menyatakan dirinya kepada Abraham. Pada akhir cerita kita lihat bahwa Tuhan nggak jadi minta Ishak. Tuhan akhirnya Abraham menyerahkan domba yang ada di situ kan. Tuhan menyediakan domba itu untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Inilah gambaran Injil teman-teman. Yesus menjadi pengganti bagi kita. Yesus menjadi pengganti bagi kita. Inilah Injil. Inilah Yesus yang menyerahkan dirinya menjadi domba yang tersembelih. Injil berbicara apa yang kita enggak bisa lakukan, tapi Kristus melakukannya dengan sempurna. Dia menggantikan kita. teman dan peristiwa ini adalah gambaran Bapa yang menyerahkan Yesus bagi hidup kita. Kisah Abraham mempersembahkan Ishak adalah gambaran bagaimana Bapa menyerahkan Yesus untuk dikorbankan. Dan setelah beribu-ribu tahun kemudian 4000 tahun kemudian setelah kejadian Abraham mempersembahkan Ishak anaknya di Gunung Moria yang sama Yesus mati di sana. Ada yang tahu? Yesus mati di Kalvari, tapi 4000 tahun yang lalu itu adalah Gunung Moria tempat di mana Abraham mempersembahkan Ishak. Sehingga sungguh ketika Abraham mempersembahkan Ishak di Gunung Moria 4.000 tahun kemudian, Allah sungguh-sungguh menyatakan kehendaknya, menyerahkan anaknya yang tunggal untuk mati di kayu salib di tempat yang sama. Sehingga kita yang percaya kepadanya, tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Teman-teman, itulah Yesus Tuhan kita. Dia yang memberikan janji, dia yang menggenapinya juga. Mari kita datang kepada Tuhan. Teman-teman, hari ini apa yang menjadi proses dalam kehidupanmu? Apa yang menjadi proses hidupmu? Apa yang menjadi pencobaan-pencobaan dalam hidupmu? Pencobaan apa yang sedang kau alami? Ujian iman apa yang sedang kau alami? 1 Korintus 12 ayat 13 sampai 14. Boleh ditampilkan 1 Korintus 12 ayat 13 sampai 14. 1 Korintus 12 ayat 13. Sorry, sorry. 1 Korintus 10. 1 Korintus 10 ayat 13 sampai 14. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan yang biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab, apa? Engkau sanggup melewatinya. Bukan ya? Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang nggak melampaui kekuatanmu. Sebab, kau kuat menghadapinya. Bukan ya? Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang melebihi kekuatanmu. Sebab apa? Sebab apa? Allah setia. Hari ini teman-teman, kau mungkin dalam berbagai pencobaan, ujian iman, dan tantangan. Engkau nggak bisa pegangan sama yang lain. Justru Tuhan minta engkau menyerahkan semua pegangan-peganganmu dan berpegang hanya kepada Allah yang setia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan dirimu dicobai, melampaui kekuatanmu. pada waktu kamu dicobai ia akan memberikan kepadamu apa? jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya ayat 14. Karena itu apa? Saudara-saudaraku yang terkasih, jauhilah apa? penyembahan berhala. Tujuan ujian dalam hidupmu untuk menjauhi engkau dari berhala-berhala di hidupmu. Sehingga engkau dapat berpegang hanya kepada satu Allah yang setia. Mari kita pejamkan mata kita. Bapa di surga, kau yang sedang menunjuk setiap berhala-berhala dalam hati kami. Melalui ujian-ujian, melalui tantangan, melalui pencobaan, melalui setiap proses, kau lagi tunjuk berhala-berhala di hidup kami. Supaya kami hanya berpegang kepada Allah yang setia. Yesus yang memberikan janji. Yesus yang menggenapi. Sehingga itu firman Tuhan berkata, jauhilah penyembahan berhala. Mari di waktu yang sebentar, teman-teman. izinkan hari ini Tuhan bongkar balik hatimu. Menyepadankan, menyeleraskan hatimu. Serahkan berhala-berhala yang Tuhan tunjuk. Mungkin itu prestasi, mungkin itu uang, mungkin itu masa depanmu, mungkin itu hubunganmu dengan orang yang kau kasihi. Mungkin itu ketakutanmu. Mungkin itu sahamu. Mungkin itu investasimu. Mungkin itu pelayananmu. Apapun yang bisa disebutkan, yang kau takut kehilangan, lebih daripada Tuhan. Hari ini, Tuhan sedang berkata, Sebagaimana aku menyerahkan diriku kepadamu di atas kayu salib. Serahkanlah berhala-berhalamu di bawah kayu salib. Mari letakkan setiap berhala-berhalamu. Supaya yang kau kasihi, yang kau cintai, yang kau senangi, yang kau takuti, yang kau andalkan. Hanyalah Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan. Mari kita menyembah dia.
1: Keku. Tenangan batinku kasih, Tuhan. Ada dalam hadiratmu Ku menyembahmu Tersyukurku di kakimu Mengesahkan hadiratmu, takkan ku melepaskanmu, kau jauh.
0: Kita datang kepada dia terima kasih itu
1: I'm ha
0: dalam proses kita menyerahkan berhala-berhala dalam hati kita. Mungkin terasa menyakitkan, terasa tidak nyaman. Tapi Allah memberikan dirinya untuk kau pegang. Dialah Allah yang setia dalam hidupmu. Dialah Allah yang maha kuasa. Dia adalah perisaimu. Dialah Tuhan yang menyediakan. Dialah Elroy dalam hidupmu. Dan dia adalah segala galanya dalam hidup. Terima kasih. Kami bersyukur. Kami mau jadikan kau segala galanya. Sampai ketika semua hal dalam hidup kami lenyap. Kami tetap dapat bersuka cita. Karena kepuasan kami hanyalah di dalam engkau. Satu saja Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.